0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Aujourd'hui, on accueille Enzo Lucia, aussi connu sous le nom de Don Six Pack sur Instagram. Devenir photographe de portrait, avoir son carnet de commande plein à craquer et sillonner les routes de France avec son van. Dans ce portrait, tu découvriras comment Enzo a su se démarquer en utilisant une technique photographique qui a vu le jour en 1851, le collodion humide. Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'avoir le matériel dernier cri pour réussir professionnellement. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur les difficultés auxquelles tout photographe est confronté en début de carrière et comment un projet personnel peut ouvrir de nombreuses opportunités professionnelles. Enzo Lucia nous parlera aussi en détail de la technique du collodion humide et des défis que cela représente quand on a un mode de vie semi-nomade. Nous verrons aussi les difficultés d'Enzo face au développement de son activité et son envie de développer son travail à l'international. En fin d'interview, il te donne ses conseils pour que tu te lances toi aussi comme photographe. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue libre. Salut Enzo, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment tu vas aujourd'hui euh,
1: Salut, ça va super bien, merci de m'avoir invité. Tout.
0: Euh, en fait on t'a invité parce qu'on a découvert ton travail sur Instagram et euh, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on te parle parce que euh, tu as un profil super intéressant. T'as réussi à te démarquer en photo et à développer une identité très très forte qui donne envie tout de suite de vouloir faire appel à toi pour avoir son portrait. D'ailleurs j'ai vu aujourd'hui sur une story que t'avais ouvert des créneaux pour... Pour un shooting gagnant, et qu'en moins de 5 heures, t'avais tous tes créneaux du jeudi qui étaient bookés, donc tu fais mieux que les rockstars. Toi, t'es direct, euh, <rire> tu, passes à, tu places la barre très haut. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu toute ta démarche et de comprendre ton parcours euh, pour montrer euh, bah, un peu aux autres créateurs, aux autres photographes, un peu comment tu peux te démarquer dans un monde qu'on dit un peu saturé et euh, surtout un peu creuser dans ta manière de travailler et dans ton, dans ton univers en fait. Donc pour commencer... On va faire une question très simple. Est-ce que tu peux te décrire en trois phrases Quel est ton nom, ton âge, d'où tu viens Et quelle est ta fameuse spécialité
1: Alors, euh, je m'appelle Enzo Lucia, j'ai 25 ans. Euh, J'habite et je suis né en fait à chalon sur saône J'ai décidé récemment de revenir vivre ici, enfin en point fixe en tout cas quand je suis pas sur la route. Donc euh, ma spécialité en photo, c'est euh, la technique du collodion humide qui est une technique qui date de 1850. Euh, donc un procédé ancien qui a 170 ans maintenant, c'est de la photographie en fait sur plaque de verre ou plaque de métal comme euh, ça se faisait exactement à l'époque.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette spécialité Parce qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs techniques anciennes, tu t'es focalisé sur celle-là. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qui t'a poussé à aller vers ça et comment tout a commencé
1: alors moi déjà j'ai eu un coup de foudre euh, énorme pour cette technique-là qui fait ressortir des choses euh, vraiment uniques euh, dans le regard des gens, dans le visage des gens et qui les met en valeur d'une certaine façon. C'est surtout aussi euh, des images qui, sont, qui vont être intemporelles pour la plupart, qui vont être très dures à, à dater et c'est aussi les seules œuvres photographiques qui vieillissent pas dans le temps. On n'a pas d'altération de rendu. Maintenant, on a une observation de plus de, 160, plus de 150 ans en fait, sur des plaques d'époque. Moi, j'en ai moi-même chez moi en archive, parce que je collectionne, j'adore ça. Et euh, elles n'ont pas du tout bougé, ou alors des fois, elles ont mal été euh, transmises, et du coup, il y a des rayures, mais euh, on n'a pas d'altération, en fait, euh, des blancs ou quoi, comme euh, on peut avoir sur des tirages papier, même de très bons tirages. Malheureusement, au bout de 50 ans ou quoi, on va avoir des blancs qui jaunissent ou des noirs qui vont tirer sur des gris. Donc vraiment, ça, ça a été vraiment le... Gros coup de cœur pour moi, ça a été de pouvoir créer des œuvres qui sont uniques, impossibles à reproduire parce qu'on ne crée qu'une seule photo et euh, qu'elles restent dans le temps. Ramener aussi une tradition qui est la tradition de se faire tirer le portrait qu'au final, on ne fait plus du tout. Donc moi, ça a vraiment été le gros coup de cœur et après, à côté de ça, ça fait déjà 15 ans quand même que je fais de la photo Énormément d'argentique, énormément d'heures en labo, donc du tirage sur du papier, tester toutes les pellicules photos inimaginables, <rire> du polaroid, des transferts d'émulsion, des techniques alternatives au final de tirage photographique, jusqu'à en, fait, en tirer euh, de plus en plus vieux et arriver, jusqu arriver au collodion.
0: Et est-ce que tu avais fait euh, une formation où tu as vraiment tout appris par toi-même, euh, que ce soit de l'argentique ou euh, la technique du collodion
1: alors moi, j'ai vraiment jamais fait de formation. J'ai toujours appris euh, moi-même petit à petit, euh, en plus du, du boulot que j'avais à l'époque, jusqu'à vraiment me focus, arrêter de travailler et me dire « ok, je vais me concentrer là-dessus », essayer de, de comprendre vraiment la technique, faire ça tous les jours et tout. Et en fait, petit à petit, on va dire que je me suis glissé dans le métier de la photo euh, sans vraiment m'en rendre compte au début, c'était assez surprenant, mais. Euh,
0: C'est-à-dire. Cool. Comment t'as fait
1: Bah ben, en fait, moi, ça a toujours été euh, la photographie. Ça a toujours été, on peut pas vivre de la photo. De moins en moins. Il euh, n'y a plus de place, c'est saturé. Et surtout, tu vois qu'il y a une quantité d'artistes, surtout quand tu vas sur les réseaux sociaux, qui envoient franchement du lourd, qui font des trucs formidables, mais c'est vraiment une quantité de, de dingue. Et en fait, en découvrant euh, cette technique du collodion humide, moi, j'étais déjà connu par rapport à mon travail en argentique, mais vraiment très très peu. Je veux dire, euh, ça représentait vraiment pas beaucoup de personnes qui me suivaient pour ça. Et en fait, la technique du collodion a vraiment suscité euh, la curiosité des gens. J'aimais beaucoup partager en fait mes expériences euh, déjà en fait sur Instagram. Euh, et j'avais énormément de réactions, des gens qui ont commencé à me dire wow, « waouh, mais c'est ouf, c'est quoi, on veut en savoir plus, et tout. Euh, » Des demandes en fait de gens tout simplement qui m'ont dit ah, « mais moi je veux, je veux mon portrait et tout, bon surtout des potes au début. » Et en fait, euh, petit à petit, euh, c'est venu très vite, on m'a proposé euh, de, bouger dans une, euh, de bouger à Lyon en fait, de monter un studio dans un appart qui était en travaux de quelqu'un et me dit « bah voilà, moi je veux mon portrait, alors, tu fais ce que tu veux, pendant deux, trois jours tu peux tirer des portraits d'autres gens. » Euh, donc ça s'est fait, il y avait les échafaudages, c'était un bordel monstre, j'avais un appareil photo qui était complètement déglingué que j'avais ramené de Montréal euh, parce que je, je venais de rentrer de Montréal euh, quand j'ai appris à faire tout ça et j'avais ramené une chambre photographique que, que ma colocataire m'avait trouvée dans un lot de Enfin c'est une histoire de, de ouf, c'est vraiment été le coup de chance que je trouve cette chambre parce que c'était complètement au-dessus de mes moyens et euh, j'ai commencé à m'en servir alors qu'elle était mais flinguée. J'avais mis du scotch et tout pour paquer des trous dans le soufflet. J'avais pas de trépied donc c'était un escabeau le trépied. Donc ça, ça avait aucun sens mais en tout cas ça marchait et j'arrivais à avoir un résultat cool. Ce passage à Lyon il a suscité genre, encore plus de demandes. J'ai eu des demandes pour aller à Rennes. Après j'ai eu des demandes pour euh, bouger euh, à Lille. Je retourne à Lyon et en fait petit à petit j'ai fait ok là en fait on. Commence vraiment à avoir de plus en plus de monde qui s'intéresse. Là, ça serait cool de vraiment monter un studio, d'investir plus dedans, euh, d'arrêter d'être Gipsy à fond euh, <rire> parce que bah, voilà, je ne savais pas trop si vraiment j'allais continuer de faire ça ou pas. Et là, vraiment, je me suis dit, on ouais, trop bien en fait euh, faire un studio qui va aller sur la route et tout. Et en faisant des recherches, j'ai fait, mais c'est énorme parce qu'en en fait, ça existait déjà en 1860.
0: Et la personne que tu as rencontrée euh, avec euh, son son appartement qui te l'a prêté comme studio c'était quelqu'un qui te suivait comment ça s'est passé
1: ouais alors c'est une amie euh, c'est une amie en fait de potes en commun euh, qui, euh, qui qui doit avoir je sais pas 35 ans maintenant euh, et qui euh, suit mon travail euh, et j'avais shooté en fait j'avais shooté la fille d'un pote à elle et, euh, et du coup Mais elle a parlé, fait ouais, moi je veux que tu viennes ouais c'est ça et euh, ça s'est vraiment fait euh, naturellement quoi et... Moi, je trouvais ça cool, je fais OK, let's go, on va faire ça dans un appart, ça va être drôle. Et, euh, et en vrai, c'était ouf, c'est trop bien.
0: Et qu'est-ce qui, à ton avis, donne envie aux gens qui se font tirer le portrait d'avoir leur, leur plaque et d'être photographiés par toi
1: euh, bah, Déjà, euh, je trouve que la démarche de base, au début, j'étais en mode genre, ouais, est-ce que les gens vont vraiment passer le cap et se dire OK, je vais m'offrir une photo de moi Donc un portrait, c'est quand même quelque chose qui, voilà. Euh, de nos jours, on hésite à faire parce que c'est, je sais pas, c'est un peu dur de se dire, ouais, je vais faire une photo de moi quoi. Et euh, donc, je pense que le fait de se dire, ça va être une œuvre qui est unique, que je vais éventuellement transmettre, les gens vont la garder peut-être chez eux un moment, puis l'offrir plus tard ou euh, directement l'offrir. C'est des choses qui vont rester, qui vont montrer des choses très particulières dans le visage euh, des marques. Par exemple, si on a des cicatrices ou euh, même... Euh, des taches de rousseur qu'on va pas voir euh, certains moments de, de l'année, par exemple l'hiver, on les voit pas trop les taches de rousseur. Moi, si je te shoote avec la technique, on va vraiment avoir une explosion des taches de rousseur. Ça réagit en fait avec les pigments de la peau euh, brun et c'est assez extraordinaire en fait. Ça, ça vient chercher vraiment des détails assez dingues. Moi, j'ai une installation qui est très particulière euh, d'éclairage et euh, c'est un combo un peu éclairage et de recettes chimiques que j'utilise qui va fixer des choses dans le regard qui c'est assez intense. Il y a aussi un côté expérience. Moi, j'aime bien prendre le temps avec chaque personne d'expliquer euh, de A à Z euh, comment on va commencer la photo, comment ça va se passer. On va préparer la plaque ensemble, on va la développer ensemble et on va la voir apparaître. Donc, c'est vraiment euh, assez unique, au final, toutes ces étapes-là. De revoir ce procédé en marche est quand même carrément cool. Les appareils photo, euh, c'est quand même, euh, j'utilise un appareil qui est de 1910, donc, c'est quand même chouette de se retrouver en face de ça. ça... Souvent, la réaction des gens, c'est « ça wow, c'est imposant, mais c'est trop bien. » Ils veulent voir à l'intérieur. J'aime bien montrer parce que en fait, dans une chambre photographique, on se met le drap par-dessus et on voit absolument tout à l'envers. Mmh. Si moi, je vais en bas, ça va en haut, mais je vois ta tête aussi en envers. Donc, c'est assez unique de voir, de voir en fait, euh, le pré-focus euh, là-dessus. Donc, il y a un côté vachement expérience en plus de repartir avec son portrait parce qu'en fait
0: c'est vraiment une expérience complète pour le client euh, qui, qui n'est pas juste euh, bonjour je voudrais une photo pour mon LinkedIn <rire> c'est vraiment tu les fais passer de l'apprentissage de, de l'expérience puis après ils ont un objet unique et qui va durer dans le temps un peu comme une empreinte indélébile de leur passage si on peut dire ah, c'est exactement ça tes clients ils te, ils te choisissent euh, pour euh, l'expérience autant que pour le résultat, j'imagine d'avoir le portrait, ils veulent un petit peu. Euh...
1: Je pense de plus en plus, ouais, j'essaye de partager de plus en plus sur les réseaux sociaux, d'expliquer en tout cas et de montrer aux gens que voilà, bah, je fabrique mes chimiques, que si tu viens, on va faire ça, ça, ça ensemble. Je pense que maintenant les gens le comprennent vraiment et le voient en fait. Il okay. euh, y a aussi beaucoup de bouche à oreille quand je vais dans des villes et, tout, et que je repasse dans les villes, j'ai vraiment des gens qui font Ouais, j'ai un pote qui est passé, tac, j'ai pris rendez-vous et tout. Donc. Euh... Ouais, je pense qu'il y a des deux en tout cas. Et euh,
0: là, Tu nous disais là que justement, tu avais euh, un équipement qui était assez conséquent euh, en, tout en déplaçant dans les villes et tout. Comment ça se passe Parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple à transporter. Tout ça, c'est du vieux matériel aussi qui est fragile. Comment tu gères ce, ce côté-là
1: Alors, euh, c'est une sacrée organisation en fait. Chaque arrivée dans une ville, c'est une, une sacrée logistique. <rire> Euh, souvent les endroits qui m'accueillent s'en rendent pas du tout compte et euh, par téléphone généralement je leur dis ouais voilà je vais avoir besoin de 3 mètres par 4 mètres avec euh, un accès à un évier pas loin et l'accès à l'électricité donc comme ça ça paraît simple et en fait à chaque fois les lieux sont là genre ouais y a pas de problème en zone on a trop hâte de te recevoir c'est cool et tout et t'arrives en, fait, en fait y a un bureau et <rire> une tagère machin mais dans 3 par 4 mètres et je fais non il me fallait 3 par 4 mètres vite quoi et là ça devient vite le bordel où il faut souvent déplacer toute une pièce entière en plus, moi, je dois installer tout mon matériel. Généralement, bah, je pense tu vois les rues en France, dans les trois quarts des temps, en centre-ville, c'est un enfer pour décharger. Euh, genre, tu ne peux pas passer à deux voitures, du coup, un warning, sauf qu'il faut décharger tout le studio. Il faut quand même faire attention aux matos fragiles. C'est ça. Euh, rien que les, les caisses de plaques de verre, déjà, c'est extrêmement fragile. Euh, donc, souvent, c'est... Euh... C'est une organisation, voilà, j'essaye de regarder sur Google View euh, comment je vais arriver et tout. Bon, généralement, il n'y a pas grand-chose à regarder mais à part se dire, bah, je vais me mettre en warning puis on va les gens vont klaxonner. Euh, après, ce qui a de cool, est cool, c'est que les gens qui m'accueillent m'aident toujours à décharger. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai un assistant. Euh, donc, euh, j'arrive avec quelqu'un qui m'aide euh, parce qu'il y a un gros table de logistique, effectivement, le temps de décharger le van, euh, d'installer le studio, d'installer une chambre noire, parce que je dois installer un labo à chaque fois sur les lieux. Donc, ma spécialité aussi, c'est un peu ça, c'est de m'adapter un peu à n'importe quel endroit euh, s'il si y a un minimum de place nécessaire pour installer un studio et euh, un labo photo et euh, pouvoir faire un peu ça un peu partout.
0: Et qu'est-ce qui motive les, euh, les gens qui t'invitent Donc, par exemple, déjà, quel type de personnes t'invitent dans ces locaux pour, euh, pour ce type d'intervention Et à ton avis, qu'est-ce qui leur donne envie de t'accueillir et de devoir tout déménager chez eux pendant que tu pendant que es là euh,
1: bah Déjà, on... Première partie, c'était que les, les gens qui m'ont accueilli, qui m'ont demandé de venir, ils voulaient absolument leur portrait en fait. Et ils ont dit euh, « Ok, tu viens, comme ça, tu es là, puis on va le faire, puis après, bah, tu, fais, tu fais ta vie si tu veux faire d'autres portraits. » Et en plus, ça va créer une activité super cool dans le shop et c'est clair qu'à chaque fois, enfin, je veux dire, le studio est esthétique. Je le fais majoritairement dans des endroits, franchement, enfin, jusqu'à maintenant, dans des endroits qui sont super beaux, euh, avec une bonne déco, avec une cool vibe, euh, dans plusieurs trucs, euh, dans plusieurs... Euh, Comment dire shop différent ou euh, J'ai, Je suis énormément suivi par la scène euh, des tatoueurs, donc des, des artistes tatoueurs qui me soutiennent à fond. C'est vraiment grâce à eux, on va dire, que le studio, il en est là. Okay. Franchement, euh, j'ai été beaucoup invité. Genre, tu regardes mon agenda. Sur 10 dates, je dois être euh, 8 fois dans un shop de tatou. Okay. Ce qui est cool, en fait, avec ces lieux-là... Moi, c'est quand même une scène que je fréquente. Je pense que tu as pu le voir, j'ai quelques tatouages. Et... Euh, ce qu'il y a de cool avec cette scène là outre le fait qu'à la base, c'était déjà pour beaucoup des amis à moi, euh, c'est que c'est des gens qui sont très sensibles à l'art, qui ont directement capté ce que je faisais, voire qui connaissaient déjà la technique et qui, quand ils l'ont vu, m'ont dit « Waouh, ouais, mais c'est trop bien, je ne savais pas qu'on pouvait encore le faire, donc euh, nous, on, on veut. Euh, » On voudrait t'accueillir. Euh, généralement, voilà, les shops sont d'une déco unique, clairement. Euh, tous les shops où je vais, clairement, ils ont des œuvres d'art de partout, c'est super beau, il y a une ambiance cool, il y a de la musique cool. Et le souci des shops de tatou, c'est que tu mets pas les pieds si tu n'as pas de rendez-vous ou si tu ne veux pas tatouer. C'est vrai que tu ne vas pas trop en mode genre je vais rentrer ici parce qu'il y a de la lumière, mmh. même si les tatoueurs franchement sont adorables. Euh, c'est juste que c'est vrai que euh, moi le premier je vais pas dans les shops de tatou que je connais pas euh, Juste pour regarder les lieux Donc ce qui a de cool c'est que ça permet aussi de faire venir les gens pour autre chose que du tatou Découvrir le shop et en plus souvent bah voilà parler avec des artistes Et, et puis euh, je sais pas des fois ils se disent genre, ok je vais peut-être venir ici me faire piquer ou quoi Donc euh, ça c'est cool après euh, je l'ai fait avec des, des marques de fringues super cool Enfin une marque en particulier qui s'appelle pièce of Chic qui est vraiment cool, c'est un indépendant qui fait lui-même ses petites lignes de vêtements, donc il avait un super beau showroom, euh, on a invité, on a fait une petite soirée genre apéro et tout, et en même temps je tirais du portrait, ça c'était cool je l'ai fait dans une boutique de lunettes, un mec qui reprend des montures de lunettes d'époque et qui les refait à ta vue et en solaire donc il y avait une, une super bonne énergie en fait entre nous, c'est devenu vraiment un bon ami à moi Donc euh, voilà, c'est tout le temps des lieux assez, assez euh, comment dire entre l'artisanat et artistique au final, euh, qui vont... Euh, avec qui je vais collaborer jusqu'à maintenant. Je l'ai même fait dans une friperie voilà, où elle vendait un peu tout. Une amie à moi, c'était carrément cool aussi à Lyon. Euh, là, je vais le faire dans un atelier de moto qui fait café dans pas longtemps. Donc, euh, tout le temps dans des lieux assez cool Et euh, voilà, je pense qu'il y a plusieurs raisons que ces lieux veulent me faire venir. C'est euh, non seulement le côté esthétique, le côté aussi que ben, forcément, on va faire des images ensemble avec le lieu. C'est un peu, je veux dire, euh, comment dire c'est un peu ma façon de les remercier, de m'accueillir, tu vois. Euh, et puis franchement, euh, moi, m'adapter à chaque fois à différents lieux, à chaque fois être dans des différents décors. Maintenant, c'est vraiment devenu que je dis aux gens, voilà, je vais débarquer là, on a vraiment un studio qui est unique. Je sais pas, on va arriver en fait, euh, comme là, par exemple, j'étais à Toulouse semaine dernière, je suis arrivé, j'avais un gros mur en briques rouges, c'était mortel, quoi. Moi, je peux pas voyager avec un mur en briques rouges, tu vois. Genre, c'est Quand j'installe un fond de studio, j'installe un fond blanc ou un fond noir, c'est assez basique, euh, ça marche super bien. Mais il y a dans des lieux où tu arrives, tu fais « Waouh, c'est trop bien, le fond, il est je sais pas en bois, où il y a un mur qui est vide. » Et en fait, et, mm. du coup, ça crée des studios uniques à chaque fois. Là, par exemple, à Nantes où je vais aller, tout l'endroit où ils taffent, où ils travaillent, tout le toit, c'est une verrière. Donc, c'est que de la lumière naturelle. C'est assez beau, c'est très lumineux. Donc, euh, c'est encore aussi un endroit euh, qui sera unique. Quoi.
0: Et justement, au niveau des lumières, tu gères ça d'habitude avec euh, du matériel euh... Je veux dire, de, de photographe euh, d'aujourd'hui ou ouais. de photographe à l'ancienne
1: Alors, non, c'est un peu entre deux. Alors, à l'ancienne, totalement comme à l'époque, c'est impossible parce qu'ils utilisaient des flashs au magnésium. Je pense que tu as déjà vu dans les films, ouais. ils font claquer euh, le truc, ça fait de la fumée. Donc ça, non, parce que les mecs, ils en mouraient. Donc, euh, <rire> <j> en <comprends, rire> on ne le fait plus. Euh, par contre, euh, j'utilise euh, des flashs qui sont assez vieux, qui sont des années 80-90, parce que la chimie ne réagit uniquement à un certain spectre de lumière. Donc, il y, y a un spectre, en fait, dans la, dans la photographie. Euh, donc, euh, souvent, sur les appareils, la digital c'est les trucs Calvin. Euh, et en gros, ça ne réagit que à partir de 6500 Calvin. Donc, c'est une lumière qui est euh, très euh, chaude, qui correspond à, à l'UV, en fait, presque. Mm. C'est à peu près la, la, la température de, de lumière de, des, du soleil. Pardon. <rire> et en gros, euh, tout le matériel récent qu'on te vend ne le permet pas. Okay. Donc tu peux euh, t'acheter enfin, une puissance phénoménale euh, de flash récent et tu auras une image toute normale, ça marche pas. Donc euh, il faut réfléchir à ça, il faut trouver des matos qui est anciens, il faut savoir un peu les bricoler parce qu'évidemment ils tombent euh, à fond en panne. Euh, les ampoules, dès que tu en trouves, vaut mieux que tu les achètes et <rire> que tu les stocques parce que ça se fabrique plus. Donc voilà, euh, c'est tout ce cumul euh, au final qui fait que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. <rire>
0: Et est-ce que quand tu t'es lancé, tu as eu des moments un peu où tu as fait des erreurs, des choses qu'aujourd'hui tu ne referais pas
1: Ah, bah ouais, grave. Rien que déjà, la, la partie la plus dure, selon moi, c'est la chimie. Avant de savoir faire une photographie au collodion, il faut savoir fabriquer ta chimie. Euh, donc, moi, je peux être du chimiste, hein, de base. Euh, donc, voilà, tu étudies un peu qu'est-ce qui se fait comme formule. Des formules, il en hein, existe plein. C'est à toi de trouver celle qui te correspond. Moi, j'ai choisi d'en faire une exclusivement, qui est où tu enlèves tous les produits cancérigènes en fait, dedans. So, à l'époque, ils utilisaient du lithium et euh, de l'ammonium, donc euh, ultra cancérigène. Je sais qu'il y a quelques artistes américains qui continuent d'utiliser ça. Donc après, bon, c'est les États-Unis, hein, ils, font... ils font comme ils veulent. <rire> Mais, euh... Mais voilà, moi, j'ai choisi euh, de fabriquer que des chimiques qui ne sont pas du tout cancérigènes, qu'on peut respirer sans masque. Euh, même pour une majeure partie qui passe dans les eaux usées donc ça c'est un gros plus, ça évite de stocker des bidons et des bidons de chimie euh, donc euh, voilà euh, ça c'est vraiment la partie la plus dure et c'est la partie qui m'a causé on va dire le plus de soucis il euh, y a deux chimies principales qui sont complexes il y a un bain qui s'appelle le bain de nitrate d'argent donc c'est des vrais sels d'argent c'est ce qui permet de sensibiliser à la lumière quelque chose donc euh, ça ce bain il demande un entretien qui est énorme et constant c'est un bain qui est extrêmement coûteux aussi mais que si tu achètes des sels d'argent. Il faut tout le temps l'entretenir. Donc, il faut faire évaporer euh, s'il y a des restes d'alcool, des résidus d'alcool dedans. Il faut énormément le filtrer, mais le filtrer très, 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 très finement. Euh, lui faire des bains de soleil UV pour que les impuretés s'en vont et que tu le refiltres derrière. Donc, ça, il y a un gros entretien en, fait, en amont euh, des bains de chimie, de la fabrication aussi. Euh, donc ça, ça m'a mis pas mal de fois euh, dans des galères au tout début parce qu'en en fait, euh, il suffit de plein de choses il suffit d'un saut de température dans ton transport et t'as une chimie qui va être euh, qui va complètement changer de propriété et qui va presque être morte des fois euh, il suffit d'une impureté dans l'air qui tombe dans, un, dans le bain de nitrate en particulier et euh, ça peut foutre bien le bordel <rire> Et euh, le problème, c'est qu'une fois que tu es sur le studio, tu ne voyages plus avec toute ta verrerie, avec tout ton système de filtration quoi. Le but, c'est de voyager léger avec, enfin, léger avec tout le studio. <rire> et euh, donc, voilà, là, au début, ça, ça m'a causé des sacrés soucis. Notamment une date que j'ai faite à Rennes où j'ai été accueilli pour la première fois à un événement public où j'étais trop content euh, et tout. Et euh, j'étais encore pas assez formé, on va dire, en termes de chimie. Je n'avais pas encore eu de, de, assez de soucis pour. Euh, pour savoir que ça pouvait arriver et en fait j'avais mon bain de nitrate d'argent qui était complètement mort euh, et je pouvais rien faire sur place, il y avait énormément de gens qui m'attendaient euh, l'endroit m'avait fait une communication vraiment cool euh, du coup il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'attendaient malheureusement bah, je n'ai pas pu euh, du tout euh, travailler c'était une de mes premières dates alors ça m'a mis quand même une grosse claque euh, autant sur la motivation du studio que financière parce que c'était vraiment le tout début, ça devait être genre vraiment ma deuxième date
0: ah ouais. Comment tu as géré ça avec les organisateurs
1: ben, Les organisateurs, ils ont été hyper compréhensibles de la situation. Je leur ai dit que vraiment, ben, voilà, je me retrouvais face à ça, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, malheureusement. Euh, j'ai essayé de. Alors après, voilà, j'ai un peu joué quand même au stand à faire des Polaroids et transfert d'émulsions, ce qui est pas censé. Ce que je ne fais pas forcément en fait, dans le studio. Et en fait, ça a quand même amusé, ça a quand même fait de l'activité. Les gens avaient quand même quelque chose à voir sous le stand ou quoi, mais si tu veux. Voilà, j'ai joué le jeu pour euh, quand même que, bah, parler avec les gens, interagir un peu avec eux et tout. Mais euh, du coup, le studio n'a pas du tout euh, <rire> fonctionné euh, sur cette date-là. Et après, euh, j'ai eu par exemple un autre souci, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cet hiver. Euh, je prenais en photo des gars dans un atelier de moto. Euh, donc ça va c'était plutôt entre nous c'était pour une série perso j'ai jamais réussi à sortir une plaque euh, aucune image euh, venait dessus et après euh, genre vraiment une enquête euh, recherchée, enfin poussée euh, de pourquoi rien n'allait alors que pourtant là j'étais, je commençais à être vraiment au taquet sur mes connaissances euh, de chimie et tout il s'est trouvé que c'était mon fournisseur qui en fait m'envoyait des sels chimiques qui étaient... Euh, euh, mauvais en fait, elle savait même pas ce qu'elle envoyait en fait. Ah
0: ouais.
1: Et du coup, euh, ça a créé un bordel monstre, mais ça a pris euh, quand même plus d'un mois et demi avant de comprendre pourquoi je pouvais plus faire une seule image. Donc ça a été un stress énorme. parce que euh, je voyais des dates qui allaient commencer à arriver. Je disais ok, là, ça va pas, je peux plus fabriquer de chimie et tout. J'ai changé de fournisseur et j'ai tout compris. En fait.
0: Waouh, ok d'accord. Ça, pense... ça doit pas être facile parce que vu que c'est une spécialité qui est. Quand même quasiment disparu en fait. Euh, bah, C'est vrai que tes fournisseurs ou interlocuteurs ne comprennent pas forcément ce que tu fais. Quoi.
1: Ouais, bah, alors que ma maintenant il existe des fournisseurs de sel chimique spécialisés pour la photographie, donc ils savent à peu près pourquoi tu l'achètes. Alors moi j'achète en majeure partie quand même dans des grossistes pharmaceutiques. Euh, C'est un mix en fait entre les deux, j'achète un peu à droite, un peu à gauche. Maintenant j'ai testé plein de fournisseurs, plein de formules je sais en qui maintenant j'ai vraiment confiance qui a un vrai contrôle qualité et euh, ceux que ben, c'est trop douteux que, que voilà, des fois ils emballent un truc ça, ils savent plus ce qu'ils ont emballé Ah ouais,
0: d'accord
1: <rire> Ça c'est la, la petite galère même si toi tu es hyper euh, en fait tu es hyper rig rigoureux c'est le seul mot et bien malgré ça euh, si euh, en amont euh, on t'a filé quelque chose qui ne va pas malheureusement... Euh, tu vas chercher pendant hyper longtemps avant de trouver le souci.
0: Donc en fait, toi, tes difficultés, ça s'est vraiment plus posé d'un point de vue technique, mais par rapport à ton activité professionnelle en tant que telle, en tant que relation client, etc., as toujours eu finalement une bonne... Ça, ça, ça a coulé ou tu as eu des moments où c'était plus difficile
1: euh, J'ai pas vraiment eu de moments où ça a été plus difficile. Je suis quand même quelqu'un qui est très, euh, comment dire, très déterminé. Donc euh, j'ai quand même essayé de résoudre les problèmes euh, au plus vite. Donc, ça a pris, ça a pris un, un peu de temps. Mais au tout début, j'y suis allé vraiment très doucement aussi avec le studio. Je ne me mettais qu'une seule date par mois. Euh, donc, j'avais le temps aussi de, de retomber un peu sur mes pattes, de vraiment restructurer euh, le studio, voir ce qu'il n'allait pas, éventuellement le compléter. Si je voyais que ouais, je manquais un peu de lumière comme ça, qu'est-ce que je pouvais aller chercher de plus euh, En fait, les je dirais les six premiers mois du studio même s'il existait déjà j'étais encore dans une partie de recherche assez intense sur encore les recettes de chimie toujours plus stable plus qualité en fait et après je me suis vraiment relancé sur la route au début j'ai complètement trop enchaîné au début j'étais en mode genre waouh je suis trop content forcément ça avait créé de l'intérêt sur les réseaux sociaux les gens étaient très curieux et je m'étais mis comme un événement tous les week-ends euh, pendant genre deux mois, et en fait j'ai été deux mois j'étais complètement sur les rotules j'ai fait non mais c'est un truc de malade, c'est impossible à tenir euh, sachant que bah, je faisais les dates, je dormais dans mon van je repartais, je faisais les dates et des fois je dormais dans mon van avec le studio, ce qui n'est pas du tout en fait euh, <rire> ça allait pas du tout euh, mais en vrai euh, c'était hyper intense ça a été euh, hyper violent en termes de fatigue mais c'était énorme, hein, c'était hyper cool, ça c'est bien passé, j'ai eu des dates euh, vraiment cool, j'allais dans des shops, j'allais sur des festivals euh, au public euh, et tout et là j'ai vu tous les, euh, les inconvénients les intérêts des différents euh, endroits quoi. donc euh, dans les shops euh, au public c'est assez cool, dans les festivals bah, c'est pas mal mais sauf que fin de journée tu as tout le monde qui est bourré qui font n'importe quoi donc euh... c'est hyper dur euh, donc après, après au bout de ces deux mois là je fais ok on prend un peu une pause et j'ai fait le tri un peu de comment vraiment je voulais, je souhaitais bouger avec le studio, sous quel rythme, dans quel genre d'endroit, sous quelles conditions et tout. Et là maintenant, je pense que j'ai un peu trouvé mon rythme. Je fais deux dates par mois maintenant, ce qui correspond en gros à un déplacement tous les dix jours en fait. Donc ça me laisse, euh, maintenant j'ai environ, pour préparer une date de trois jours, j'ai environ trois à quatre jours de préparation. Donc de chimie, de découpe de plaques. Il euh, y a toujours des choses à réparer, il y a toujours des choses à, à nettoyer, euh, des choses à retrouver aussi, des pièces détachées, des machins. Donc en gros, j'essaye de faire ça, voilà, une, euh, deux dates par mois, je pense que c'est pas mal. C'est ce qui se passe en tout cas là pour le, rôle, le retour du studio, de septembre jusqu'à fin décembre. Okay. J'ai des dates vraiment euh, toutes les euh, dix jours à peu près. Il euh, y a juste des fois où ça va vraiment s'enchaîner à trois, quatre jours près, parce que par exemple, quand je vais faire Lille, je vais aller à Bruxelles, puisque que je suis à côté. Je continue, ça m'évite de faire des allers-retours. Euh, et c'est tout. Voilà. Il va y avoir aussi un petit Lyon-Annecy parce que ça coûte. Donc tu essayes de, de bouquer au mieux. Après, c'est hyper dur en organisation parce qu'il faut que les lieux soient disponibles quand les dates se suivent et tout. Donc il faut bien créer l'agenda, savoir à quelle heure toi tu vas arriver exactement avec le véhicule sur les horaires du lieu, que tu vas pouvoir décharger, qu'ensuite de ça, il faudra mettre le van quelque part.
0: Par rapport à ça, tu disais que ça t'était arrivé d'avoir un assistant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire de Faire un peu grandir ton entreprise, avoir plus de monde pour t'aider justement à, à développer ton projet
1: Alors, ça, c'est un peu la, ouais, la réflexion actuelle. Euh, ça a failli se faire en fait récemment. Euh, en fait, j'en suis euh, vraiment à, mon, à la deuxième personne qui me suit vraiment euh, en tant qu'assistant. J'ai eu d'abord, en fait, euh, c'était automne dernier avec l'hiver. J'ai eu un gars du New Jersey euh, qui est venu, en fait, un Américain qui voulait apprendre la technique. Et je lui ai dit « Ok, bah vas-y, je te loge, euh, et puis tu me suis sur la route, mais bon, tu verras, c'est voilà, on bouge tout le temps et tout, euh, ça va pas forcément être hyper confort ou quoi ». Et euh, en vrai, il a kiffé, ça s'est hyper bien passé et tout, et euh, juste sur la fin, il en avait un peu marre et du coup, il est reparti aux États-Unis, mais maintenant, en tout cas, il fait ça aux États-Unis, il fait ça… Euh donc euh, du côté de chez lui, euh, après il jongle avec plein d'autres techniques photo, lui il est moins euh, sur le côté, j'ai envie d'avoir un studio euh, mmh. vraiment comme ça, mais en tout cas il a appris la technique et franchement il fait des photos super cool maintenant, euh, ça fait carrément plaisir, et après euh, j'ai récemment, euh, c'est mon meilleur ami en fait Valérian, qui lui fait de la photographie argentique, et là pour le coup il habitait avec moi pendant ces 4-5 derniers mois, donc on a vraiment énormément bossé ensemble, sur euh, le studio, sur sa communication, sur sa façon de s'organiser. Euh, lui, il est beaucoup plus à l'aise, en fait, sur les ordinateurs, euh, sur l'orthographe aussi, parce que moi, je ne sais pas du tout écrire. Les gens qui me suivent, euh, à mon avis, vont, vont bien rigoler. J'écris vraiment mal, genre, tous mes posts, il euh, y a des fautes et tout. Donc, euh... donc voilà, il m'a beaucoup aidé sur cette partie-là et je lui ai dit, OK, je te forme, si tu veux, euh, pour en shooter, en fait, pour shooter des plaques. Ça pourrait être nice que, de temps en temps, euh, on puisse bosser vraiment à deux sur des événements et tout et se libérer plus de temps à deux quoi et euh, donc il a essayé et euh, il trouve ça trop dur il veut pas il veut pas en faire plus alors peut-être qu'il voudra s'impliquer un peu plus plus tard mais en tout cas lui ça lui plaît de s'occuper de la partie un peu logistique euh, pour le moment donc il m'aide à distance parce que maintenant il est parti euh, vivre euh, à Bordeaux donc c'est assez loin de chez moi euh, et il me rejoint sur certaines dates. Par exemple, à Toulouse, là, il m'a rejoint, il m'a des pour monter le studio, il m'aide des fois pour vernir des plaques. En fait, il y a plein de gestes qu'il sait faire qui, moi, me fait gagner un temps de malade mental. Euh, il m'aide. Alors après, euh, voilà, je ne brusque pas non plus le truc. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il sait qu'il est le bienvenu pour le studio. Il sait qu'il y aura quelque chose à faire pour lui. Euh, donc après, euh, ça, c'est à voir. Après, est-ce que je vais former d'autres gens
0: tu désespères pas de le convaincre de t'en joindre
1: <rire> Non, non, bah en fait, je sais, je sais qu'il ne voudra pas shooter. en fait. Donc, euh, et ce qui n'est pas si grave parce qu'au final, je pense que les gens viennent me voir moi pour la photo. Euh, après, comme il m'a déjà expliqué, il kiffe en fait juste euh, la vie du studio, l'installer, les gens qu'on rencontre, euh, toutes ces choses qu'on met en place euh, et puis toutes les choses que je souhaite mettre en place parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que qui arriveront petit à petit sauf que je suis tout seul c'est assez dur et grâce à son aide au final on développe beaucoup plus de choses qui vont beaucoup plus vite rien que pour le booking du studio avant je répondais absolument à tous les messages des gens à toutes les demandes de répéter tout le temps les mêmes choses de voir avec eux quand est-ce qu'ils sont disponibles et tout et ça ça prenait un temps qui était monstrueux et lui m'a installé en fait euh, un système de réservation qui s'est mis sur mon site on l'a testé on a fait le lancement hier d'ailleurs pour les pour Montpellier et euh, Nantes et en vrai, bah, là enfin, c'est une charge de travail qui est énorme, qui, qui m'a libéré. Euh, chose que moi, enfin faire mon site internet, clairement, je ne sais pas le faire. Donc <rire> donc voilà, c'est ça par exemple, moi ça me fait gagner un temps de dingue. Et en plus, les gens sont autonomes, ils ont toutes les informations. Au final, on se retrouve à, à se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément besoin qu'on s'échange 10 messages pour savoir quel dispo j'ai, quand eux, ils sont dispo. Fin... Ça, c'est cool, quoi.
0: Ouais, ouais. À Partir d'un moment, euh, faut commencer à un peu automatiser certains trucs. et essayer bah, de ouais, ouais.
1: Sauf que, euh, Au tout début, tu t'en rends pas trop compte et après, bah, tu te retrouves avec des listes de demandes et de messages euh, interminables. Bah,
0: après, c'est ça, quand, quand tu es rendu, euh, tu es submergé de travail. Après, c'est difficile de prendre le temps de déléguer en fait, tu vois. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est un,
0: un souci qu'on a aussi de réussir à voir, c'est quelles tâches tu mets de côté, quelles tâches tu gardes, et puis on, on voit que tu as envie un peu de tu avais un peu envie de déléguer aussi la partie shoot à, à, à Valérian, mais tu te dis en même temps, c'est aussi mon truc. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, la partie, je pense que la partie shoot, c'est vraiment complexe de la déléguer en fait, à, à un autre artiste, au final, parce ouais,
0: que je ami. pense que j'aimais
1: vraiment ma façon de voir le, le, les gens, de voir mes images et tout. Donc, vraiment, si c'était lui qui les faisait, euh, je pense que ça serait, je sais pas, ça serait différent, il faudrait que ça ait un autre nom, quoi. Ouais. Je ouais, ne pas... Euh, je pense pas que je pourrais vendre ça, en tout cas. Mais euh, par contre, de son aide et tout, euh, je veux dire, il y a énormément d'artistes qui ont des assistants, euh, c'est des tueurs. Franchement, euh, sans le, les assistants, il euh, n'y a pas d'image, quoi.
0: Non, c'est sûr. Et justement, toi, euh, parce que là, tu as vraiment un processus qui est quand même assez long, euh, tu te déplaces vachement, tu as euh, du matériel euh, qui Moi, coûte est super cher et tout. Quoi. Comment tu gères justement pour que ça reste quand même rendable pour toi de, de faire tout ce travail-là et que ça soit viable Est-ce qu'au début, ça a été difficile ou tu t'es assez vite retombé sur tes pattes
1: euh, bah, Au début, c'était pas si simple. Après, comme je t'avais dit, en fait, au tout début, je me suis bourriné à faire énormément de dates. Donc, euh, du coup, forcément, tu fais énormément de dates, tu vois énormément de gens, tu photographies énormément de gens. Donc, forcément, tu fais plein de portraits. Donc, c'est cool. Moi, j'ai un peu... Euh, Opter pour une autre logique de ce procédé-là. Je suis pas le seul, je veux dire, je suis pas le seul dans le monde à faire ça. Il y a d'autres artistes qui font la même technique que moi, euh, qui vendent leur travail à un prix qui est complètement différent du mien, beaucoup plus cher en fait. Donc ils ont accès à une clientèle qui est plus, on va dire, élitiste. Enfin, c'est le mot. Donc en plus de moyens en fait. Euh, donc, euh, je ne veux pas dire que mon travail vaut moins ou que leur travail vaut plus. Euh, C'est de là. Hein, le vend au prix. Euh, je envie de te dire euh, qu'on souhaite. Moi, j'ai préféré le laisser accessible dans le sens où, euh, déjà, je suis jeune. J'aurais voulu que si jamais j'étais pas art, que je puisse me le payer. Euh, et également, il y a le côté transmission que j'aime beaucoup, le côté expérience. Si tu le rends peu accessible, au final, tu vas acheter que des mecs qui ont, je ne sais pas, 40 ans et plus, euh, du moins qui ont un confort de vie. Euh, un très bon confort de vie. Moi, j'ai vraiment euh, des gens qui viennent, de, qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans avec leur argent, et j'ai les gens qui ont 50 ans, 60 ans ou quoi. Euh, je préfère rester sur cette gamme de prix accessible, faire euh, vraiment, vraiment beaucoup de monde.
0: Ouais, comme ça, tu as une variété de modèles euh, vraiment euh, importante. Quoi.
1: Ouais, en plus, c'est ça qui est cool. C'est que maintenant, j'ai vraiment, je pense, tous les profils de gens. Ça, c'est vraiment cool, c'est nice. Et en fait, c'est juste que moi, au lieu de faire trois portraits dans la journée, je vais en faire 15. Après, c'est mon rythme, j'adore ça en fait, quand ça va vite, quand ça ne s'arrête pas du tout et que vraiment tu arrêtes ta journée, tu es démoli complet. Quoi. <rire> mais, euh... Et je sais que ces autres artistes-là, ils bossent plutôt avec une personne, ils font une personne à la journée, mais ils ont rentré presque autant que si moi j'en ai... fais 15. Quoi. Ça, c'est une autre philosophie, je ne pense pas que j'en viendrai à là parce que ça m'intéresse moins. J'ai ce côté studio ambulant qui, moi, me tient à cœur. En fait, j'adore ça, bouger dans des villes, dire « Hey, je débarque, je suis là pendant 2-3 jours pour faire votre portrait. » C'est trop cool, quoi. Je trouve que ça crée vraiment une bonne énergie. Donc, effectivement, ça fait des frais qui sont énormes, surtout en déplacement, parfois en logement. Évidemment, es tout le temps sur la route, donc forcément, tu manges tout le temps dehors. Physiquement, c'est assez fatigant, parce que c'est pareil, t'es jamais chez toi, tu dors... Bah, soit dans le van, ça sort des cadapes euh, et tout, tu arrives toujours un peu à bidouiller, donc euh... mais en soi, je veux dire, là maintenant, je peux vraiment le dire que je vis de ça, donc ça c'est super cool euh... et euh, ça a été, on va dire, rentable relativement vite parce que le studio, il a quand même un tout petit peu moins de deux ans donc je veux dire, en tout cas, j'en vis et ça fait moins de deux ans qu'il existe le studio, donc euh, moi je trouve ça hyper bien. En
0: parlant de ça quand t'as commencé justement à tes débuts est-ce que, euh, par exemple, ton... Euh ton entourage était un peu frileux ou en mode, mais t'es sûr que tu veux aller vers là Est-ce que t'as eu des limites ou t'as plutôt été soutenu, encouragé Comment ça s'est passé pour toi euh,
1: ben Ça a été hyper complexe. Au tout début, euh, clairement, on, enfin, personne n'y euh, croyait vraiment dans ma famille. Mon frère, lui, il a tout de suite trouvé ça cool et tout, mais est-ce que les gens allaient vraiment passer le cap ou quoi Et après, c'est surtout en montrant que je bougeais vachement, que là, ils ont compris que, effectivement, c'était que c'était un métier et tout quoi
0: on te dit plus euh, quand est-ce que tu auras un vrai travail
1: <rire> non, non non après c'est surtout que dans ma famille en fait il y a personne qui bosse dans le milieu artistique, ils bossent tous dans, dans un garage en fait euh, automobile donc euh, bon, c'est une forme d'art hein, parce que moi tu me fais réparer un moteur t'es sûr que je te l'éclate mais... <rire> mais mais, euh... mais ouais c'était un peu particulier au tout début et euh, aussi qu'ils comprennent la démarche et tout et maintenant je peux vraiment dire que j'ai complètement leur soutien enfin euh, vraiment ils se posent pas de questions sur euh, comment je m'organise euh, ou quoi euh, pour, pour continuer quoi
0: et qu'est-ce qui t'a fait tenir face à ça comment tu t'es positionné est-ce que c'est ta détermination est-ce que tu as eu des mentors aussi qui t'ont un petit peu aidé à trouver euh, du soutien ou...
1: la détermination j'en ai beaucoup euh... C'est pas que je m'en fous un peu de ce qu'on me dit, mais si, je... si c'est si mon idée et que j'ai envie de le faire, franchement, je vais aller jusqu'au bout. Ça changera jamais. Euh... Et après, moi, j'y croyais à fond. Hein. j'ai jamais douté euh, en ce projet-là. Euh... Évidemment, j'ai eu le soutien d'amis de... De, de, très proches et tout qui m'ont dit, mais c'est trop bien. L'idée est trop bien. Ils ont cru à fond au projet. J'ai énormément de gens qui ont porté ce projet-là, qui ont soutenu, qui... Rien voilà, ont... que des partages ou quoi, bah forcément, moi, ça, ça aide énormément. C'est pas c'est pas, comment dire, c'est pas un soutien monétaire, il n'y a pas besoin de toute façon. Je veux dire, mais par contre, d'en parler juste à ton pote, d'en parler à ton ami qui, je sais pas, va en parler à d'autres gens, le partager sur le réseau et tout, c'est ça qu'avec le, le studio, il a existé, pris de l'ampleur et, euh, et permettre aussi bah, que ça continue.
0: C'est une belle aventure quand même, parce que Finalement, tu as fait une transition progressive avec, euh, avec ton studio. Juste pour être sûr de bien comprendre, ça fait deux ans qu'il existe, mais tu es passé à temps plein il y a deux ans ou c'était une transition euh...
1: En fait, euh, quand j'ai lancé le studio, euh, je revenais de vivre euh, du Canada. Et euh, donc, j'avais plus de travail. Donc, j'avais euh, pas mal de temps libre. Alors, euh, ça a été… Euh, si tu veux, j'ai pris ce truc à cœur sans savoir que ça allait éventuellement être euh, un job euh, comment dire définitif ou du moins que ça allait être ça que vraiment que j'allais faire je ne pensais pas exactement que ça allait marcher j'y croyais moi à fond que ça allait plaire après est-ce que vraiment euh, les gens allaient vouloir acheter des choses comme ça euh, j'en je, étais pas certain et je m'étais quand même donné une petite deadline euh, de me dire voilà ben si sous trois mois euh, ça ressemble pas à quelque chose qui peut éventuellement être un projet je vais me trouver un autre job enfin je vais me trouver un job tout simplement
0: c'est intéressant euh, de voir ça. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils pour des créateurs qui aimeraient se lancer en photo euh, et en, bah justement en création, euh, création d'art pour euh, les aider à, à se lancer dans leur projet ouais, Si tu avais un, un conseil à leur partager, ça serait quoi
1: Ah bah clairement, de, de rien lâcher. quoi De rien lâcher et d'être ultra curieux. quoi Franchement, euh, le best, c'est d'être hyper curieux. Si tu es assez curieux et que euh, toi, tu as une détermination de dingue, euh, Franchement, tu vas y arriver, hein, je veux dire. Moi, j'ai pas eu de formation spéciale ou quoi pour en arriver à, à fabriquer toutes ces, ces choses ou quoi. C'était hyper complexe quand j'ai mis la tête dedans au tout début et en fait, petit à petit, tu décortiques, tu prends du temps et tout et tu y arrives, quoi. Donc après, euh, je pense que la détermination, franchement, fera tout et dans n'importe quel projet, en fait. envie de te dire, euh, quelqu'un qui a vraiment envie de, de, de vendre son... son son projet ou quoi, euh, clairement, s'il a un enthousiasme de dingue et une détermination, euh, les gens vont, vont suivre. Hein,
0: <rire> Est-ce que tu as euh, des inspirations, des gens, qui des artistes qui t'ont inspiré euh, un film ou des photographes euh, à partager euh, justement euh, aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Alors moi, j'ai des inspirations, mais... Euh... Pas vraiment par rapport au, au collodion, euh, enfin, pas par, par rapport à ma technique au final. Euh, mis à part bah, quand même euh, Nadar, qui était un portraitiste, euh, en fait c'était euh, des frères, portraitiste et, et caricaturiste à Paris, qui avait un studio de portrait vraiment à l'ancienne. Donc là, pour le coup, vraiment, euh, ça a quand même une esthétique qui va un tout petit peu rejoindre euh, la mienne et un peu époque euh, victorienne, euh, début, enfin, Fin 1800 et tout. Donc, ça, il y a quand même une influence qui clairement euh, peut se ressentir dans mon travail. Et après, euh, en fait, j'ai des coups de cœur surtout pour des artistes euh, qui, moi, vont me laisser des images dans ma tête quoi, mais je ne vais pas forcément m'en inspirer. Par exemple, j'aime énormément le travail de, de Saliman, euh, qui est une artiste qui a fait de la chambre photographique à l'Argentique, au Collodion. Beaucoup de choses sur les familles qui sont assez impressionnantes de ce que ça peut dégager en émotion. Après, je suis vachement impressionné par, euh, ben par euh, des, des gros projets que les gens vont monter. Il y a un mec, par exemple, qui s'appelle Brendan Barry, qui est euh, un Anglais, qui, lui, transforme n'importe quel objet en gros, euh, presque n'importe quel objet, en appareil photo. Et il fait une photo avec. Donc, c'est cool. Le gars arrive dans Londres, bam, la cabine téléphonique, il en fait un appareil photo. Et son dernier gros projet, c'est qu'il a transformé un étage d'immeuble. Euh, C'était à Manhattan, je crois en appareil photo. Donc, tout simplement, il venait mettre un objectif dans les parois de fenêtres de l'immeuble pour prendre euh, les quatre côtés de la ville. Du coup, il a fait des photos mais d'un format genre immense. Euh, et ça, c'est hyper impressionnant. J'avais fait la rencontre de quelqu'un au Canada, j'ai complètement oublié son nom, euh, quelqu'un de très âgé qui lui transformait des chambres d'hôtel en appareil photo. Du coup, il louait, il louait la chambre et euh, il faisait une caméra euh, obscura et il faisait des tirages assez grands. Ça, par exemple, c'était... C'est hyper impressionnant, quoi. Moi, c'est surtout ça qui, est, qui, qui me plaît, en fait. C'est un, un mélange entre une motivation assez ouf et puis euh, ben aussi la technique utilisée parce que ça me parle beaucoup, quoi. Mais, euh...
0: Et justement, est-ce que tu as des projets, là, pour les enfin, des ouais. choses que tu que as envie de faire, de développer et dont tu aurais envie de parler
1: Ouais, alors en fait, il bah, y a un format que j'ai du mal à travailler euh, sur la route parce que c'est un format qui est très grand. C'est pour sortir des plaques d'un format 30 par 40, ça représente des A3 en gros. Euh, donc, c'est un grand format. Qui dit grand format, ça veut dire l'appareil photo fait deux, est deux fois plus gros, le labo photo est trois fois plus gros. Donc, en gros, ça, tu peux pas trop l'installer euh, dans, des, dans des shops. Donc, euh, l'idée, ça serait de taper des plaques encore plus grandes euh, en paysage, j'ai déjà commencé en fait, euh, je me fais des expéditions en montagne euh, ou quoi, euh, pour aller jeter euh, du paysage euh, sur ce format-là, donc ça c'est cool. Et j'ai un projet aussi de nature morte euh, autour des, des crânes d'animaux euh, qui, qui représentent en fait bah, déjà la coupe du crâne et qui font un peu penser à des taches d'orchard ou quoi. Et ça c'est des projets, des, des collections en gros que je suis en train de monter que j'aimerais bien que ça voit le jour en galerie. Euh, tu as envie de
0: les, de les présenter en galerie C'est plus des projets personnels d'art
1: Ouais, j'aimerais bien monter des expos. Que au final, des expos, j'en fais pas. J'estime pas que mon travail est assez complet pour le moment pour le faire. Euh, et après, je travaille énormément euh, aussi euh, dans le milieu du tattoo. Je sélectionne toujours deux, trois personnes à chaque ville où je vais. Enfin, ça correspond plutôt à une ou deux personnes même. Euh, que je sélectionne, que je demande si cette personne-là veut bien euh, que je la photographie pour en garder une archive pour moi et du coup il y a un côté un peu vachement bagnard euh, dans ces images-là, donc c'est du portrait euh, c'est assez brut euh, donc souvent c'est des gens qui sont tatoués presque de la tête aux pieds ou alors euh, tout le ventre euh, est chest euh, ou sur le visage ou quoi et ça c'est une série qui commence à représenter euh, pas mal d'images et qui un jour euh, j'aimerais bien présenter peut-être, je sais pas, soit dans des conventions ou des choses comme ça euh, j'aimerais bien que ça, ça soit une expo qui soit euh, itinérante un peu comme le studio aussi quoi. cool,
0: toi, toi tu vas faire tout en mode itinérant
1: euh... <rire> ouais j'aime trop ça Franchement, j'aime je... enfin, énormément voyager en fait, de base j'ai toujours fait ça euh... et en fait je trouve ça trop triste de rendre euh, accessible une chose seulement à un lieu je veux dire euh... je sais pas si je suis sur Paris, que mon studio n'existe que sur Paris que mes expos sont sur Paris alors je pense, aucun doute, tu vois, je pense que ça marcherait, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que, ben, franchement, moi, avec l'expérience que j'ai du studio maintenant, euh, par exemple, Paris, c'est une ville, il y a une énergie de dingue, surtout artistique. Je rencontre tout le temps des gens de dingue. Les gens viennent looker, mais c'est incroyable. Quoi. Vraiment, ils sont, ils sont chauds. Euh, J'adore bosser à Paris, mais par exemple, il y a des villes comme euh, Le Havre, Clermont-Ferrand, enfin, des toutes petites villes où j'ai eu des studios de ouf avec une ambiance de dingue, où les gens sont hyper accueillants euh, et ils sont hyper contents que toi tu viennes en fait euh, aussi ils sont hyper contents de, de te recevoir euh, tous ces gens là ne veulent pas forcément aller euh, vraiment dans les grandes villes euh, moi c'est pareil euh, des fois je veux dire euh, ça me saoule un peu d'être à Paris euh, je veux dire euh, tous les trois mois c'est quand même fatigant même si c'est cool et, euh, et en fait c'est trop bien de le rendre accessible un peu à droite à gauche sur des événements où des fois les gens ne vont pas forcément s'attendre à me voir euh, ça permet de rencontrer plein de profils de gens différents. Euh, moi, ça me permet aussi un peu de voyager. Et tout, euh, c'est cool, quoi. C'est un bon, c'est un bon mélange de tout. J'ai pas mal de passions et d'activités en, en side, en fait, du studio. Et toujours, j'essaye d'arriver de, deux trois jours avant, installer le studio, puis faire deux trois trucs avant euh, que j'ai envie de faire. Et pareil avant de partir ou de m'arrêter sur la route et tout. Ça fait des connexions partout, donc c'est trop bien. C'est des gens que tu revois, que tu rencontres. Donc c'est. Pour
0: c le moment, euh, t'as fait beaucoup de dates en France. Euh, j'ai vu que euh, tu commençais aussi à aller en Belgique parce que tu nous as parlé de Bruxelles est-ce que tu as d'autres pays euh, qui euh, que tu aimerais euh, où tu aimerais aller est-ce en fait que tu as envie de t'étendre ouais. à l'international et <rire>
1: eh ben, eh ben, en fait euh, le truc c'est que le mois de mai euh, dernier là, je devais faire une tournée en Angleterre donc on avait prévu euh, Brighton, Londres et Leeds euh, et du coup bah, c'est tombé à l'eau euh, pour, euh, pour maladie mortelle et euh, du coup ça s'est tombé à l'eau donc c'était une tournée en Angleterre euh, moi j'étais super chaud parce que j'adore l'Angleterre je trouvais ça trop bien euh, j'allais le faire dans deux shops de tatou et j'allais surtout le faire à Leeds dans un magasin de donuts et je trouvais ça énorme <rire> et euh, vraiment un shop de donuts qui fait des trucs de ouf je trouvais ça improbable qu'il m'aient proposé et en même temps j'étais en mode genre bah ouais je suis chaud et
0: comment <rire> donc, tu les as cool. eu ces contacts là par exemple le magasin de donuts ils t'ont trouvé et bien
1: ça, ça c'est vraiment le bouche à oreiller entre les artistes tatoueurs quoi ah, okay. c'est pour ça que vraiment c'est un réseau qui est super cool et euh, qui est trop incroyable en fait c'est un petit monde euh, mais dans le monde entier <rire> donc euh, donc c'est super cool quoi donc, euh, euh, donc l'Angleterre voilà est tombée à l'eau euh, je suis également attendu à New York en fait il y a un lieu qui m'attend qui veut absolument me faire venir donc là en ce moment de toute façon c'est clairement impossible euh, de transiter là-bas, de plus que c'est une semi-guerre civile en plus, donc euh... c'est un peu compliqué, ouais. il y a ça et je suis énormément en fait attendu aussi dans la région de Québec, forcément j'ai pas mal d'amis là-bas vu que j'habitais là-bas, euh, j'avais prévu euh, début 2021 de euh, faire un tour au Canada euh, de m'organiser sur place avec des locaux que je connais euh, et de faire venir le studio là-bas rester peut-être trois mois au Canada et faire un tour là-bas forcément tout, a, tout est décalé c'est en fait. un projet que j'ai toujours je ne sais pas exactement en termes de logistique comment on va s'organiser
0: comment tu ferais pour dé déplacer ton matériel c'est ça qui m'interroge euh, ben, en fait je
1: même. pense le seul truc que moi je vois plausible et parce que j'ai beaucoup réfléchi, c'est en fait de racheter un studio complet sur place. En fait. mmh. De vraiment euh, refaire un studio complet. D'arriver euh, peut-être avec juste ma chambre photographique, euh, le trépied ou quoi, qui représente déjà pas mal de poids en fait. Euh, et là-bas, me fabriquer le, le labo moi-même, euh, trouver euh, de l'éclairage avec les contacts, avec le bouche-à-oreille ou quoi. Euh, peut-être se faire prêter ou louer à voir c'est sûr que ce sera des projets qui vont être extrêmement coûteux ou clairement je vais pas gagner d'argent c'est presque impossible sauf si je me fais financer par euh, je sais pas des, des organismes mais c'est des choses que moi je ne connais pas et, et en fait moi tu me mets devant un dossier c'est je louvre et je fais, « vois oh, c'est compliqué et du coup je préfère m'autofinancer pour tous mes projets pour moi je suis pas à être redevable à, envers euh, des choses ou des gens ou quoi des fois c'est un peu un peu bloc euh, et du coup c'est des projets qui clairement oui, je ne vais pas vivre avec, ça me permettra juste de faire l'expérience et de le rendre possible et peut-être après, forcément, ça peut t'ouvrir aussi sur d'autres choses, mais pour le moment, en tout cas, je sais que c'est des choses qui vont limite peut-être même plus coûter que rapporter, mais en même temps, c'est aussi pour ça que je fais toutes ces dates et tout pour éventuellement monter des projets ailleurs et puis euh, le rendre transportable comme ça. Quoi.
0: Bah après, tu peux avoir ton setup euh, pour l'Amérique du Nord, ton setup pour l'Europe, enfin, pas
1: continent comme ça. Non, mais oui, oui, non, mais je sais, je sais, je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui font ça. Le ouais. truc, c'est qu'ils n'ont vraiment pas aussi volumineux que moi. Ouais. <rire> euh, <rire> donc, euh, ouais, c'est quand même euh, chaud. Alors, il faudrait passer par le biais d'école qui voudrait que je fasse des prestations, des choses comme ça dedans. Chose que je ne suis pas forcément à l'aise, mais pourquoi pas
0: Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais commencé à lancer une chaîne YouTube cet été. Alors, euh, est-ce que c'est un projet que tu vas faire dans la durée Est-ce que Pourquoi tu as choisi de, de te lancer sur, euh, sur YouTube
1: Alors... Euh... Le choix de me lancer sur YouTube, c'est qu'en fait, je partage beaucoup de choses, par exemple sur Instagram, surtout, notamment en story. Euh, pendant le confinement, ça a été vraiment pour moi deux mois d'expérience, deux mois de partage, où j'ai été hyper actif sur les réseaux sociaux. Où Du coup, tous les jours, je testais euh, des choses. Donc, euh, J'ai fait des tirages avec euh, des épinards, euh, des tirages euh, donc aux essences naturelles, des transferts d'émulsions pour J'ai eu plein de réactions, j'ai eu énormément de partages. J'ai mis ça au début en story permanente et les gens voilà, étaient en mode genre « ouais, bon, c'est cool, c'est en story ». Donc, c'est un peu cheap, on va dire, mais c'est cool euh, quand même. Et donc, j'ai eu le projet de, de faire une chaîne YouTube avec Valérian, Valérian qui habitait chez moi en fait pendant le confinement. Donc, à deux, on s'est motivé avec un autre pote à nous, Hugo aussi, qui est caméraman et monteur, qui lui nous a dit « ok, on peut faire le montage et tout euh, ». Donc, faire un truc quand même assez propre, assez clean. Et du coup, on a dit « ok, euh, let's go, on va faire une chaîne YouTube pour partager un peu de la technique alternative euh, » avec un côté un petit peu moins aussi coincé de la photographie pro, comme on peut voir. Euh, je veux dire, en France, sur la majorité des chaînes, c'est des choses très carrées, très profs ou quoi. Moi, j'ai une méthode, on va dire un petit peu rock'n'roll de tout ça. Il y a beaucoup de choses où on va te dire de faire attention exactement à la température exacte, machin ou quoi. Franchement, il y a pas mal de trucs, c'est faux. On peut le faire autrement. Donc moi, je voulais aussi euh, le montrer avec mon univers, avec ma solution, avec ma technique. Euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, sortie de confinement, on se retrouve que ça prend énormément, énormément, énormément de temps. Euh, là, par exemple, en fait, il y a déjà trois vidéos qui sont tournées. Euh, le monteur, il n'a plus le temps. <rire> euh, donc, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Je ne sais pas euh, si cette chaîne va réellement continuer. J'aimerais beaucoup. Euh, moi, avec le studio, c'est assez dur de trouver le temps de faire des tournages. Euh, donc euh, je sais pas trop, c'est un truc qu'on a testé qui est, qui est cool, hein. je trouve ça trop bien et j'aimerais en faire plus mais c'est très dur de trouver le temps euh.
0: ouais <rire> ça on, on te le confirme c'est un, un engagement euh, différent youtube mais je pense qu'il y a du potentiel là. je suis allée voir la vidéo sur les transferts euh, de Polaroid et et quand j'étais euh, pendant mes études, j'avais commencé à essayer de voir tu si ça allait faire de l'argentique, à essayer de faire des mélanges et tout. Bon, après, je pars dans tous les sens, dans plein de trucs. Donc, à un moment donné, j'ai dit c'est bon, j'arrête. Mais là, je me suis dit, ah, ça serait cool que je, je reprenne mes polaroïdes et tout. <rire> après, bah, en ça. tout
1: cas, le, le tuto est prêt pour ça. Euh, <rire> D'après les retours que j'ai eu, les gens euh, kiffent, euh, ils y arrivent et tout. Et ils se font vachement plaisir. Euh, donc, ouais, moi, j'aimerais vraiment en faire plus, mais euh, c'est très dur. En plus, euh, les trois personnes, je veux dire, avant, je vivais avec Val, donc il était tout le temps là. Donc, vraiment, on en parlait tout le temps. Donc, dès qu'on disait et on a une idée, bam, c'était fait. Euh, là, maintenant, bah, lui il habite à Bordeaux, moi à Chalon, il y a 6h30 de route. Donc, euh, c'est complexe pour se voir. Le caméraman monteur, il est à Lyon. Donc, euh, c'est encore ailleurs. <rire> <rire> ouais,
0: bah après, c'est peut-être un projet tu sais, que vous avez là et que vous allez pouvoir développer euh, aussi quand les choses seront peut-être plus claires euh, pour toi. Ouais, peut-être
1: aussi. Peut-être aussi. Ouais. C'est ça. Peut-être que l'idée risque de stagner et de se relancer un tout petit peu plus tard selon les possibilités, moi j'aimerais bien aussi c'est pas une chaîne que de moi hein, c'est euh, Valérien avait ses, ses choses à apporter parce que lui il est plus dans l'argentique dans surtout sur la culture euh, asiatique donc c'est hyper intéressant moi je voulais vraiment qu'il qu voilà, fasse des, des genres de velops par rapport à ça ou lui même en parler en donnant son avis sur des pellicules, du matériel des choses comme ça, Hugo a une autre, euh, utilise aussi un autre médium d'argentique et tout donc euh, c'était vraiment aussi le fait qu'on soit trois personnalités différentes moi énormément sur les choses alternatives en tout cas et euh, eux deux sur des autres médiums argentiques voire même Polaroid ou quoi et que tout le monde euh, qu'on nous voit interagir à, à tour de, de rôle mais euh, je trouve que c'est franchement pas facile quoi. le Youtube euh, Youtube game euh, ça prend du temps
0: <rire> <rire> euh, du coup on a une dernière question. Où est-ce que, euh, à moins que tu en aies une autre avant qu'on conclue, ah, est bon. où est-ce que c'est le meilleur moyen pour te retrouver euh, pour te si on a envie d'avoir son portrait tiré par toi ou si on a envie de te contacter de suivre ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Alors, le mieux pour me suivre, euh, je dirais que c'est Instagram parce que euh, je suis assez actif. J'essaye de partager un peu plein de moments du studio euh, dessus euh, j'annonce également toujours mes dates euh, que ce soit en story ou en post euh, ou en story permanente sur le site internet il y a l'agenda du studio euh, je parle aussi du concept euh, sur le site et maintenant il y a ce fameux système de réservation incroyable où tu peux euh, te booker toi même euh, donc euh, le, vraiment le mieux ce sera Instagram et euh, le site internet enzolucia.com euh, mon Instagram c'est don Sixpack aussi euh, et sinon il bah, y a Facebook j'ai une passe Facebook aussi mais Facebook c'est quand même assez long, c'est bien aussi je veux dire je partage les choses aussi dessus c'est juste qu'il y a moins de gens qui les regardent
0: <rire> on va mettre tous les liens euh, dans la description de la vidéo YouTube ou dans le podcast puisque euh, tu peux retrouver l'interview en podcast ou euh, sur YouTube en fonction de là où tu es en ce moment euh, donc merci beaucoup Enzo pour avoir euh, participé au podcast et avoir plus répondre à nos questions merci beaucoup Merci d'avoir écouté le podcast et d'avoir partagé ce moment avec nous. Si toi aussi tu as envie de développer une activité de créateur, d'être indépendant, de pouvoir travailler sur les routes, on a développé un guide de 50 pages qui va à l'essentiel pour t'éviter les erreurs de débutant, mais surtout pour avoir une approche qui te permette d'attirer les clients plutôt que de les chasser. Tu vas aussi pouvoir apprendre à développer un projet qui te ressemble et en accord avec tes valeurs. Tu peux le télécharger sur créateur slash guide et créateurs nomade c'est au pluriel. On te partagera aussi nos meilleurs conseils par email puisque tu rejoins la communauté des créateurs nomades. Si tu aimes cette émission, prends quelques secondes pour la partager avec un ami que cela peut inspirer parce que le podcast grandit grâce au bouche à oreille. T'as remarqué, on n'est pas très régulière mais on a plein d'épisodes en stock, alors motive-nous pour qu'on les produise et qu'on les sorte Laisse-nous aussi une appréciation sur Apple Podcast et abonne-toi. C'est le meilleur moyen pour encourager la plateforme à partager ces épisodes à d'autres créateurs. Cela permet aussi de motiver d'autres invités inspirants à venir partager leur histoire sur le podcast. J'en profite si tu as des questions, n'hésite pas aussi à nous contacter par email, on fera peut-être un épisode FAQ si on en reçoit suffisamment. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage